0: Herzlich willkommen zum Nightliner heute Abend nach dem Heilsieg äh, bei den Schwenninger Wildwings. Und auch wenn es jetzt schon ein bisschen was später ist, Dennis, ich würde sagen, wir schmeißen nochmal alles rein, oder?
1: <lacht> ich habe keinen Bierbecher da, sorry. <lacht> Hi Ture.
0: Hallo Dennis, ja, ähm, warum wir den Jog am Anfang gemacht haben, da kommen wir ganz am Ende zu. Ähm, aber es gibt ja einiges zu erzählen zu dieser Partie, die die Haie am Ende gedreht haben bei den Wild Wings, äh, bevor wir in die Partie reingehen. Natürlich, wie immer, die harten Fakten zuerst. Äh, das Spiel endete 5 zu 4 für die Haie in Dritteln 1-1, 2-1, 1-3. Auf der Tafel das 1 0 durch Troy Borg in der zweiten, in der sechsten Minute Luka Dumont mit dem Ausgleich. Dann die Führung für die Haie durch Sill in der 28. Erneuter Ausgleich und Führung 34. und 36. Wiederum Troy Borg und Mike Blanton Das 4 zu 2 für die White Wings in der 51. durch Pat Canoni. Und dann in der 55. der Anschluss durch Sill, In der 56. der Ausgleich durch Alex Oblinger. Und in der 59. Minute Jason Best mit dem Siegtreffer für die Haie. Denn Dennis, so schwer das auch nach so einer Partie fallen mag, wollen wir vorne anfangen, ja?
1: Wir fangen gerne vorne an, gar kein Problem.
0: Wir fangen vorne an in einem ersten Drittel, was richtig gut losging für die Haie. Es dauerte keine Minute, bis die Haie eigentlich 1-0 in Führung liegen müssen. Die Scheibe sprang etwas komisch. Elkesen alleine auf dem Weg auf Strahlmeier, der Held, und dann auch noch mal zweimal überragend gegen hinausgeht der zwei Rebound-Möglichkeiten hatte und ja, quasi im direkten Gegenzug ähm, wird Troy Borg aus der Ecke angespielt. Ähm, ich hatte in der realen, äh, realen Ansicht hatte ich gedacht, es wäre von Dominik Tiffels gewesen, aber es war dann doch vom, vom Schwenninger, der da seinen eigenen Mann gefunden hat und äh, der steht dann ganz frei vor Hannibal Weizmann und ja, du musst eigentlich führen und legst dann nach zwei Minuten 1-0 hinten und denkst dir, so kann man doch gut aus der Länderspielpause kommen.
1: Das stimmt. Besonders ähm, hat alles irgendwie so seinen Lauf genommen, was man irgendwie dann kennt von der Haiermannschaft. Äh, Hanowski hat wieder eine Großchance vergeben. Natürlich muss auch Elkissen die vorher irgendwie machen, aber ähm, er musste glaube ich erstmal seinen Antritt finden, hatte ein bisschen Schiss, dass er eingeholt wird beim Laufen. Aber ja, der Nachschuss von Hanowski, wo er eigentlich ja das freie Eck hat und wo hinter ihm auch noch Best lauert, also da hätte man auch wieder geschickter reagieren können und es war ja nicht der einzige, die einzige Chance, die ähm, hinausgehen im Abend hatte, nicht gemacht und äh, das was du auch gesagt hast beim Gegenzug ähm, ja, es war leider ein Fehler von Dominik Tiffitz, trotzdem weil er einfach äh, in dem, im Rücklauf oder im Rückwärtslauf halt einfach klären muss oder im Duell quasi Richtung Bande, ähm, er trifft den Puck nicht richtig bei der, bei, dem Befreiungs, bei der Befreiungsaktion und dadurch kommt der Schwenning erst wieder an die Scheibe passt den Puck schnell vor's Tor der Blank steht, also Triburg, der Triburg der, der Blank steht und das dann ein bisschen besser macht als Elkissen, weil er eben dann auch ähm, hochschießt vor allem.
0: Ja, zieht da Weizmann auf die äh, Seite und nutzt dann den freien Raum, den er mir auf der Fangernseite ja. gemacht hat. Ähm, nichtsdestotrotz war danach Schwenning nochmal so mit einer kleinen guten Aktion direkt danach. Und dann haben die Haie sofort wieder den, den Vorwärtsgang gefunden und äh, hatten dann direkt die erste Überzahl. Da ist allerdings außer einem Schuss von, ähm, ja, von Colby Ginoway und einer kleinen Chance von Ben Hanowski äh, nicht viel bei rausgekommen, sondern das dauerte dann noch eine Minute später. Ähm, und da war es dann Luka Dumont, der alleine auf Strahlmeier zuging und dann er diesen Alleingang dann gemacht hat. Ähm, grandiose Vorarbeit durch Alex Oblinger, der die Scheibe in der neutralen Zone aus der Bedrängnis einfach nur kurz in den freien Raum legt und äh, Dumont sieht das, nimmt die Scheibe auf und hat dann ja, leichtes Spiel, möchte man bei gegen immer sagen, aber bei den Hein ist das dieses Jahr einfach kein leichtes Spiel, aber das hat er dann schon gut gemacht.
1: Ja, ähm, die Geschichte des Spiels könnte auch sein, Schieß hoch und du äh, Wie beim 1-0 <lacht> ja. war es eben auch beim 1-1. Es ist eben die sichere Variante, die man leider in der DEL aber viel zu selten sieht. Es trauen sich nicht so viele scheinbar. Und ja, Dumont konnte auch in dem Moment seine Schnelligkeit ausspielen. Wir hatten ja im Sharkbyte darüber gesprochen, ja. dass man sich wünschen würde, dass diese Tempogegenstöße über, über Lucard Dumont irgendwie ähm, kommen, dass er eben seine Geschwindigkeit ausspielen kann. Hier haben wir es gesehen. Natürlich dank Oblinger äh, mit Direktpässen machst du ein Spiel schnell und dann kannst du eben Dimon auch in Szene setzen. Da hat einfach alles so gepasst, wie es für diese Reihe perfekt war.
0: Ja, dann ging es äh, im dem ersten Rudel weiter mit guten Hain äh, bis zum Powerbreak. Zum Powerbreak ähm das Bulli, was dazu führte zum Powerbreak, war der zweite Schuss der Schwenninger in der Partie überhaupt aufs Tor. Der erste war drin und der zweite dann erst in der zwölften Minute ungefähr. Ähm, sagt einiges über das Spiel bis dahin aus. Nach dem ja. Powerbreak ähm, waren die. Von die zehn Schüsse der Haie. Ja, die hast ja genau, richtig. Genau. Ja, genau, richtig. Also zehn dann Schüsse von den Haien bis dahin, ja.
1: Genau, vervollständigen wir das. Also 10 zu eins Schüsse bis zum ersten Powerbreak.
0: Ja, und dann nach dem Powerbreak haben die Haie so ein bisschen Eis weggegeben. Ähm, Schwenningen hat das ganz gut genutzt. Großartige Chancen haben die Haie da jetzt nicht zugelassen. Aber die Schwenninger haben sich doch so ein bisschen mehr reingespielt in die Partie. Ähm, aber ja, wie gesagt, von der Verteidigungsarbeit der Haie fand ich das gar nicht mal so schlecht. Ähm, die Scheibe und den Gegner immer schön außen gehalten. So wirklich dicke Chancen im Slot oder überhaupt dicke Chancen gab in es in diesen paar Minuten nicht. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, hatten ja auch die Haie so ein, zwei Möglichkeiten noch bis zum Schlussabschnitt, aber auch da waren es dann nicht mehr so die ganz großen Chancen, so ein klein bisschen ist die Fahrt nach dem Powerbreak im ersten Drittel dann, dann ähm, ja, draußen geblieben.
1: Ja, ich glaube, das, das Schussverhältnis war zur Drittelpause äh, schon etwas näher beisammen. sammeln. Kannst sagen, des,
0: 11 zu 7 waren es. Ja, oh, okay, äh,
1: Anfang des zweiten Drittels. Ähm, begonnen begann das Spiel ja begangen, es eigentlich 4 gegen 4, das weiß ich gerade gar ja. nicht.
0: Ja, ja. 4, 4, 4 gegen
1: 4, genau. Äh, Schwenning kam besser aus der Kabine, war sogar im Schussverhältnis in den Chancen dann etwas weiter vorne, konnte das alles ein bisschen drehen, aber dann haben ja wir zugeschlagen, beziehungsweise die Kölner Hai haben zugeschlagen. Ähm, Genau, ich würde ne, vorwärts ja. zum
0: Tor kommen, äh, noch kurz aufs Ende vom ersten Drittel kurz reingehen, weil du ja sagst, wir haben vier ja. gegen vier angefangen äh, im zweiten Drittel. Es gab Ende des ersten Drittels noch ein kleines Handgemenge, äh, es gab einen harten Check von äh, Blanten an Garnier an der Bande und äh, Freddy Ziffels hat sich dann Blanten einmal kurz zur Brust genommen, ist aber natürlich nicht der Spieler, den du in der Situation brauchst, deswegen blieb es dann auch relativ ruhig. Aber kurioserweise gingen dann tatsächlich Garnier und Blanden beide für zwei Minuten raus. Das habe ich auch bis jetzt noch nicht verstanden.
1: Ja, ich glaube, Garnier hat sich dann im Hintergrund oder wollte ja dann nochmal zu Blanden dran, wurde dann aber ein bisschen abgewehrt, aber dabei ist auch nichts mehr entstanden. Es ist ja keine Ahnung, wo Garnier seine zwei Minuten herbekommen hat. Ja, also ähm, wenn, wenn
0: du sagst, du gibst Garnier dafür dann zwei, dann hast du Blanden in der Situation auch. Weil dann muss er ja trotzdem mehr, mehr für den Check noch bekommen. Also ich weiß, ich kann mich nicht mehr ja. erinnern, ob er... Ob er äh, naja, am Ende hat er, ich glaube, Schritt. am Ende
1: hat er ja keine Strafe für, für den Check bekommen.
0: Ja, und das wundert mich halt so.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es war ja auch ähm, im späteren Verlauf dann noch ärgerlich. Kommen wir gleich zu Sebastian Oviera. Ja. Aber äh, soweit sind wir noch nicht.
0: <lacht> Kommen wir gleich zu. Du hast äh, uns schon durchs zweite Drittel geführt bis zum 2 zu 1 in der 28. Minute. Ähm, es war wieder die Reihe von Sechsel. Ähm, wieder Alex Oblinger mit dem es ist äh, hinterm Tor die Scheibe gehabt, Bedienstel am kurzen Pfosten, hat ähm, vorher Strahlmeier so ein bisschen auf die andere Seite rübergezogen und der kam dann nicht mehr genau hin. Sil hat ihn dann auch wieder, wie du so schön gesagt hast, hoch äh, eingenetzt. Unter die Latte. Unter die Latte. Lustigerweise <lacht> gab es tatsächlich einen Videobeweis dafür. Habe ich mir auch gefragt, warum es den gibt. Ging aber ganz schnell. Also ich hatte es noch nicht fertig getippt im TK. Da war der Videobeweis schon wieder vorbei. Und ähm, ja, das war ein ganz klares Tor. Ähm, kurz danach beim Power Powerbreak, äh, wie gesagt, es gab Chancen auf, auf beiden Seiten ähm, und auch danach. Also man hat jetzt im zweiten Drittel nicht das Gefühl, dass sie sich da irgendwas schenken. Äh, bis dann in der 34. Minute, äh, da wurde dann tatsächlich wenig geschenkt, äh, Sebastian Uvira einen Scheck von Alex Weiß bekommt. Erste Meinung von mir war, der war gut. Uvira fällt nur. Etwas unglücklich ähm, schleppte sich dann vom Eis in dem, in dieses äh, vom Eis schleppen genau auf der Seite ähm, gibt es den Alleingang für Schwenningen und erneut Borg macht das 2 zu 2. Wie hast du die Situation mit Weiß und Uvira gesehen? Mal so real und vielleicht nochmal danach in der Wiederholung, als du es gesehen hast.
1: Ähm, die Wiederholung habe ich leider verpasst und real muss ich sagen, war ich bei der ähnlichen Meinung wie du, deswegen muss ich da aktuell so ein bisschen stehen bleiben, dass es ja unglücklich aussah, aber einfach nur, weil ich die Wiederholung nicht gesehen habe. Mhm. Ähm, was mich aber tatsächlich ein bisschen verwundert in der Situation, man hat halt gesehen, ich nehme auch an, die Reihe hat gesehen, dass Sebastian Uvira da hinten liegt und dass er halt nicht an diesem Spielzug teilnehmen wird und dafür fand ich uns dann extrem offensiv. Es kann halt irgendwie nicht sein, dass dann Matsumoto, der in der Verteidigerposition in Anführungsstrichen ist, ja. der das 2 zu 2 verhindern muss. Also, wenn ich weiß, dass ich eh schon in Unterzahl auf dem Eis bin, weil Sebastian Uvira mit sich selbst beschäftigt ist. Dann muss ich leider in dem Fall auch sagen, da muss eben Garnier, der auch für die Seite, in dem Moment zuständig war, äh, ein bisschen defensiver sein, nach hinten abdecken, weil du, weil du halt ansonsten genau das hast, was passiert. Es ist offen die Seite. Ähm, Burke kann da irgendwie durchgehen, nimmt Speed auf, immer zum Motto, kommt nicht mehr hinterher. Ist auch nicht seine Aufgabe, irgendwie die Schnelligkeit auszuspielen. Und ähm, ja, so ein Ausgleich. Ich kann mich halt, wie schon gesagt, beim Foul einfach nicht äußern, ähm, ja. Ja, weil ich nur das in der Realgeschwindigkeit gesehen habe. Möchte aber nochmal auf unser 2-1 kommen, ähm, auch hier muss ich nochmal sagen, wieder ein Direktpass von Alex Oblinger. Und wir haben ja auch drüber gesprochen, die Haie müssen das Spiel schnell machen. Und das ist bei den ersten beiden Toren von Oblinger halt irgendwie perfekt passiert mit den Pässen. Ja, das äh, ist nicht nur das, die
0: ersten, ersten beiden Tore passiert. Ich fand, das Spiel von den Haien war ja. auch bis, bis dato, also relativ zügig, äh, gute Breakouts aus dem eigenen Drittel, ähm, zügig nach vorne gespielt. Da war nicht mehr so viel wie in den letzten Wochen, Scheibe einfach lang Richtung blaue Linie, einer tappt sie rein ja. und dann alle hinterher, sondern es war wirklich Spielkultur zu sehen.
1: Richtig. Und wie schon gesagt, schnell. Und das ist halt das... Ja. Ähm jeder in der in einer Profiliga, in der obersten Liga kann kann diesen Sport ausüben. Also in unserem Fall kann Eishockey spielen. Darüber müssen wir nicht sprechen. Deswegen ähm, geht es eben über Schnelligkeit, dass halt die Positionen nicht gehalten werden können und sowas alles, dass du daraus in Situationen reinkommst, wo du Überzahlspiele schaffst äh, in verschiedenen Bereichen auf dem Eis. Ja. Äh, den Torwart natürlich irgendwie mal aus der Ecke lockst, so wie es eben beim 2-1, ja dann auch geschehen ist. Und ähm, auch da muss man ja sagen... Ähm, ähm, Ähnlich wie bei uns, keine Verteidiger da bei den beiden Toren. Auch bei den beiden Toren der Haie waren halt keine Schwenninger Verteidiger in der Nähe, weil du einfach schnell gespielt hast. Und das macht dann halt in so einer Liga der Unterschied.
0: Ja, du könntest das nächste Tor direkt mit reinziehen, weil da sind wir im Prinzip schon. Nach dem 2-2 gab es ja. eine Powerplay-Situation für die Schwenninger und Powerplay können die Schwenninger. Richtig. Das war jetzt der 16. Powerplay-Treffer für die Schwenninger zu Hause wohlgemerkt und ja stehen da mit äh, 25% an Rang 2 in der Liga. Also wirklich ähm, jedes vierte Powerplay, was sie da äh, im Schnitt nutzen. Und das hat man dann auch gesehen beim 3 zu 2. Äh, aber auch da wieder völlig blank. Äh, in dem Falle war es äh, Mike Blanton im Slot, da waren die Haie äh, weit aus der Position und, und überhaupt nicht bereit für dieses Ding. Äh, sowas darf den Unterzahlen nicht passieren.
1: Nein, darf den nicht. Es war ja auch kein klassischer Überzeitreffer, sondern im Endeffekt von außen reingespielt ja. äh, in die Angriffszone und Blanden kann halt dann wieder durchgehen. Und ja, zu dem Zeitpunkt hätte ich dann so ein bisschen gesagt, da haben wir uns äh, schön den Schneid abkaufen lassen. Äh, die Kölner Haie waren, wie ich dann immer so schön sage, emotional nicht auf dem Level äh, des Schwenninger. Ähm, ähm,
0: ja, vor allem im, Körper, also im, ja. Im, äh, im Körperspiel waren die Schwenninger da deutlich präsenter. Die Eier haben sich da wirklich ja. wirklich viel nehmen lassen von den Schwenningern. das hast du halt gesehen. Also da ist man eher so dem Zweikampf ein bisschen aus dem Weg gegangen, als dann den, den direkten Kontakt an der Bande zu suchen. Dementsprechend gibst du halt die Scheiben dann weg.
1: Korrekt, korrekt. Und das ist ja genau das, was du ja vor allem von einer mannschaft sehen willst, von wenn du halt zu Hause mit ein, zwei Toren hinten liegst im zweiten Drittel. Ja, ja weil, weil das ist ja das, was wir auch immer ein bisschen bemängeln, wenn wir in der Arena sind und die Haie liegen hinten. Ähm, ähm, dann hast du so auf einmal in den letzten fünf Minuten merkst du, dass so ein Panikknopf gedrückt wird und dass man dann auf einmal in die Zweikämpfe geht und alles. Aber du merkst es halt nicht im zweiten Drittel. Und das ist halt das, was heute Schwenningen viel, viel besser gemacht hat, dass sie nämlich dann angefangen haben. Sie haben halt natürlich gemerkt, hey, wir kommen hier spielerisch nicht weiter heute. Das bringt alles nichts. Köln war ja wirklich weit überlegen eigentlich vom, vom Spielerischen her. Und dann gehst du halt auf den Körper. Und damit hast du den Kölner Haar in Schneid abgekauft in dem Moment.
0: Ja, Trotzdem hatten die, Haie, hatten die Haie Chancen, also ich habe hier wieder äh, zweimal Henauski mir vermerkt, nach dem 2-2, nach dem 3-2, äh, ja. dickste Chancen wirklich das Spiel also wieder in Führung zu bringen oder halt äh, dann am Ende den Ausgleich zu machen, schwierig, äh, wenn du so viele Dinge im Spiel vergibst äh, und da gehen wir dann jetzt ins... Letzte Drittel ja. halt rein. Um, mit Eine Sache noch, ja, vielleicht
1: zum zweiten Drittel. Ähm, ähm, das war noch das, was ich quasi hinterher schieben wollte. Auf, auf, wenn wir vom emotionalen Level sprechen, wir alle kennen einen Alex Weiß. Ja. Ich habe ihn emotional in Köln nie erlebt. Und auf einmal sehe ich ihn in Schwenningen mit dem Check. Hey, ja, passiert. Will aber dann später einen Fight provozieren, wo ich mir ja. denke, das, <lacht> Alex Weiß? schüttelt mit den Handschuhen auf dem Eis. Also was ist denn das für eine Aktion? Und ähm, daran merkst du aber, äh, und das wollte ich sagen, das war auch so ein bisschen symbolisch einfach, was im zweiten Drittel passiert ist, ähm, dass einfach, äh, dass die White Wings das Ganze auf ein ganz anderes Level gehievt haben für sich und die Kölner Haie einfach völlig überrascht waren und da gar nicht hinterher kamen, was sich ja dann glücklicherweise im letzten Drittel äh, geändert hat ein bisschen.
0: Ja, wir gehen ins letzte Drittel mit Haie Überzahl, aber auch die ähm, hatte wieder nicht viel zu bieten. Ähm, keine Chance, ich glaube auch kein Schuss, den die Haie aufs Tor gebracht haben in der Überzahl. Ähm, auch danach taten sich die Haie unfassbar schwer, weil die Schwenninger wirklich äh, gut verteidigt haben. Und ähm, es war wieder so ein so ein bisschen, wir müssen super viel investieren, um irgendwelche Schüsse aufs Tor zu bringen. Um, das hat man dann, ähm, ja, das endete dann im Prinzip dieses Ganze mit dem 4 zu 2 von Schwenning in der 51. Minute durch Canoni. Ähm, hat Sexil eigentlich auf den Füßen stehen, setzt sich aber schön durch, zieht dann Weizmann mit seiner Bewegung in die falsche Ecke und hat dann auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ne, ob Skill oder Glück oder so eine, so, eine, so eine Mischung dazwischen war, hat dann halt die ganz freie Ecke hinten lang auf und bringt die Scheibe aber auch genau dahin. Und spätestens da, war so nach diesem ersten Teil vom letzten Drittel war es sehr schwierig für die Haie. Also so gefühlt, du hast in den ersten zehn Minuten nichts gerissen gegen eine gut verteidigende Mannschaft, die führt jetzt mit zwei Toren. Wie willst du jetzt da noch zwei Tore machen? Äh, war so ein bisschen das Gefühl. Und trotzdem, nach diesem 4 zu 2 haben die Schwenninger sich so ein bisschen auf ihren Lorbeeren ausgeruht und dann ging es für die Haie wieder, wieder besser. Vor dem 4-3 hatten die Haie... Zwei richtig dicke Chancen durch Garnier, äh, der musste quasi im Prinzip vorher schon das, das 4-3 und das 4-4 machen, bevor dann das 4-3 fiel, ähm, es war wieder 6-Sill, ähm, Kategorie dreckiges Tor, Scheibe hinter der Grundlinie, er zieht sie rum, äh, bringt sie parallel zur Torlinie an den Schläger von Strahlmeier und dann geht er ihm, glaube ich, unten durch die Beine vom Schläger durch zum 4-3. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es sagte, war es Todd Warner damals, so dreckige Dinger, die brauchst du einfach?
1: Wenn du das sagst, ich glaube dir voll und ganz.
0: Also ich meine, ich mein, es wäre Todd Warner gewesen, ne? Prove me wrong. Wenn es irgendwer besser weiß, dann sagt Bescheid oder schreibt es gerne in die Kommentare. Ich meine, der wäre es damals gewesen, weil das ja genauso sein Spiel war. Aber ja, ne? und dann bringt dich so ein Tor dann auch wieder auf ein anderes Level, denn Dennis, wo wir wieder äh, bei der Emotionalität sind, ne?
1: Ja, völlig richtig. Und das ist ja auch genau die Reihe, äh, von der du es halt so ein bisschen erwartet hast. Wir sprechen da ganz sicher äh, später noch von Alex Oblinger. Und ähm, ja, man hat so ein bisschen gemerkt, da könnte noch was gehen, gerade ja mit der, mit der Strafe, die dann wenige Sekunden ja. später folgte, eine... Ja. Ähm, an sich völlig korrekte Strafe. Sicherlich, sowas kriegt man im Stadion auch manchmal anders mit. Aber wenn der Ellbogen im Gesicht ist, ist er am Gesicht. Oder nicht im Gesicht, sondern am Kopf ist, dann ist er da. Und äh, dann gibt es eben die 2 plus 10. Immerhin ähm, war das zumindest mal eindeutig. Man muss dazu sagen, weil das halt da draußen jetzt keiner weiß. Tuber und ich sprechen ja immer, bevor wir hier äh, den Nightliner aufnehmen, nochmal so drei, vier Minuten. Äh, auch so. Und ich habe mir das Ende noch von Ingolstadt, nee, Iserlohn gegen Ingolstadt angeschaut. Und äh, auch da gab es einen Kontroverse Check. Kontroverse Diskussionen. Ja, da gab es einen Check gegen den Kopf, äh, ein paar Sekunden vor Schluss. Und danach noch einen Fight, wo ein, auf dem, ähm, ein, ein Ingolstädter, der auf dem Boden lag, nee, ein Iserlohner, der auf dem Boden lag, hat und schon längst geschlagen war, äh, hat dann noch äh, einen Faustschlag von hinten auf den Kopf bekommen. Ähm, und da wurde beide Aktionen nicht so richtig bewertet, meiner Meinung nach. Ähm, ähm, der erste Check gegen den Kopf wurde ähm, gar nicht beispielsweise ähm, äh, geahndet und so weiter und so fort. Also da, ähm, ja, Sieht man auch, dass es anders geht, leider, leider. Aber der Kopf muss heilig sein. Äh, Im Eishockeysport sagt man ja sehr, sehr oft, das ist es beim Torwart, aber beim Kopf sehe ich das eben genauso, weil da sehr, sehr lange Schäden entstehen können. Und deswegen war die Strafe auch völlig korrekt. Es das heißt ja auch nicht, dass das absichtlich passiert. Ja. Es ist nicht so, weil äh, keiner möchte den anderen verletzen. Aber trotzdem ist es halt nicht erlaubt.
0: Ja, er hat ihn halt einfach blöd erwischt. Ne? Das Ding kann auch... Äh... Nimmt er den Ellbogen nicht, nicht ganz so hoch, dann geht er auf die Schulter und dann ist das völlig in Ordnung. Dann sprichst du da vielleicht mal über zwei Minuten, wenn überhaupt.
1: Gar nicht den Ellbogen. Machst du Schulter gegen Schulter, fertig. Ja, ja beim ja, Ellbogen, auch. genau das, was du sagst, du erhöhst das Risiko. Äh, fünf Zentimeter weiter oben bist du im, im manknochen drin, fünf Zentimeter weiter oben triffst du die Schläfe. Äh, äh, da passiert dir halt alles. Also je nachdem, wo du triffst, hast du einfach Pech gehabt.
0: Die ja, Heiligen ja, haben das Überzeitspiel dann genutzt. Ähm, es war wieder Alex Oblinger, der einen Rebound verwertet hat, nachdem wiederum Ben Hanowski das Ding nicht über die Linie gebracht hat. Äh, never ending story of this game. Ähm, ja, und dann war der Ausgleich da. Und dann hast du dieses Gefühl gehabt, das Spiel ist noch nicht vorbei. Irgendwas irgendwas passiert hinaus. Es war nicht, nicht unbedingt klar, auf welcher Seite es war, weil direkt nach dem 4-4 hatten auch die Wild Wings wieder eine richtig gute Chance. Ähm, das waren, waren zwei auf eins Konter mit, mit Alex Weiß und, und Troy Borg und da war Weizmann dann mal wieder gefragt, aber trotzdem es waren noch drei Minuten und du hattest halt dieses Gefühl, also ich zumindest.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was passiert. Also ja, ja völlig klar, ich, mir war auch nicht so ganz klar auf welcher Seite. Ähm, natürlich wusstest du dass die Haie jetzt wieder so ein bisschen oben auf sind. Du hast halt gemerkt, das emotionale Level ist jetzt halt einfach da. Natürlich auch, weil du als, als Gastgeber, als Schwenningen äh, zwei Tiefschläge kriegst. Ähm, äh, also auf der Anzeigetafel. Und ja, entsprechend sah es eigentlich ganz gut aus und das wurde dann ja auch bestätigt. Ähm, in dem Sinne sicherlich etwas glücklich, dass das 5-4 von Jason Best eben noch anderthalb Minuten vor Schluss fällt. Ähm, aber aufgrund des Endsports vielleicht auch einfach das Glück beim Tüchtigen.
0: Ja, und vor allen Dingen dann auch so eine so ne Sache, das ist halt einfach volles Risiko. Und er kriegt die Scheibe im hohen Slot, die springt, er nimmt sie trotzdem einfach direkt weg. Viele Spieler versuchen die dann ja erst noch mal hinzulegen und nicht die springende Scheibe zu nehmen und ähm, er legt sie halt einfach oben in den Winkel rein. Ne?
1: Hat er Wie wieder hoch getroffen.
0: Volles, volles Risiko, <lacht> einfach mal drauf gehalten, ähm, ja. oben in den Winkel, dann geht fast direkt danach, äh, Bulli gewinnt Schwenning, geht Strahlmeier vom Eis, Jason Best geht aufs leere Tor, zulegt den mit der Rückhand oben an die Latte, ja. <lacht> wo du dir nur denkst, das ist so ein Ding, das wird normalerweise bestraft.
1: Spoiler-Alarm, damit hat er sich bei mir die Top 3 versaut.
0: Ja, gut. Äh <lacht> 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 Denn das ist so ein Ding, äh, wer kennt nicht dieses NHL-Video, wo der äh, am leeren Tor vorbeirutscht und, und im Gegenzug gibt es drei Sekunden vorm Ende, ich glaube den Ausgleich ist es, Dallas gegen... Gegen mich, ich glaube gegen Edmund frühere Tage oder sowas.
1: Ich kenne es aus äh, Vancouver in einem Playoff-Spiel, muss ich sagen. Ähm, ja,
0: irgendwas, ir ja, irgendwie sowas kann, kann auch gewesen sein. Ne? Auf jeden Fall äh, bekanntes Video und genau sowas hätte auch passieren können. Ähm, es gab dann nochmal einen Bully für die Schwenninger, zwölf Sekunden vor dem Ende, vor dem high -Tour. Es gab die Auszeit. Ähm, klar, du hast noch diese Möglichkeit, zwölf Sekunden Bully, du hast noch Zeit für ein Set-Play. Und dann ging es los. Da wurde, da wurde Pat Canoni vom Bully weggeschickt und dann flogen die ersten Becher.
1: Naja, nicht, äh, nicht weggeschickt. Nicht ja, weggeschickt. Ja. Er hat die, er hat ja. die erste okay, Verwarnung okay.
0: bekommen. Ja, ja. Also ja. ist okay. für mich immer noch weggeschickt im Kopf. Natürlich hat er das zweite Bully dann auch gespielt. Aber dann flogen die ersten Becher, Dennis. Und die waren gerade aufgesammelt. Und ich, <lacht> ich war mir nicht sicher, ob ich es richtig gehört habe, was der Stadionsprecher gesagt hat. Ich weiß, er hat es völlig anders gemeint. Aber er sagte tatsächlich wortwörtlich und jetzt schmeißen wir nochmal alles rein. Und, Kann ein, und ein Teddybär-Toss war nichts gegen das, äh, zumindest in Deutschland, <lacht> äh, was da an, an Pfandbechern auf das Eis flog. Ähm, ich glaube, die Unterbrechung war am Ende dreieinhalb Minuten circa lang, bis alle Becher aufgesammelt waren. Und dann gab es dann diese letzten zwölf Sekunden. Ähm, und dann gab es sogar noch das, äh, den Bulli-Gewinn für die Schwenninger. Und ähm, den Schuss haben die Haie dann aber gut weggeblockt. Ich glaube, das war John Matsumoto, der das Bulli nicht gespielt hat an der Stelle. Aber dann von außen relativ gut reingekommen ist auf den Verteidiger drauf. Äh, du hast kurz vorher geschrieben, Mannheim würde jetzt das 5 zu 5 machen. Ja, ich will lange ja, nicht.
1: Ja, ganz einfach, weil ich das von Mannheim so gewohnt bin. Also, wenn du, wenn in ja, Mannheim, ja. es gibt diese eine, auch wieder diese eine Situation, ich kann weder die Saison benennen, ich weiß, dass es eine SAP-Arena war also schon noch nicht ganz so lange okay, die haben sie auch schon ein paar Jahre aber ähm, da gab es auch mal so eine Situation, wo es eine äh, 5 plus gegen Mannheim gab, Mannheim war ein Rückstand man fühlte sich übelst benachteiligt es flog alles aufs Eis sodass der Schiedsrichter die Mannschaften zurückgeschickt hat in die Kabine und äh, Mannheim war quasi absolut down von der, von der Situation her kommt raus und macht in Unterzahl den Ausgleich und ähm, genau das ist halt das, was ich halt dann immer meine mit so emotionalem Level. Klar, in dem Fall kann man drüber streiten, ob das mit korrekten Dingen zuging, weil das halt über die Zuschauer kam, dadurch, dass halt alles aufs Eis geflogen ist. Aber diese Situation verbinde ich und werde ich immer mit Mannheim verbinden, ja. äh, dass da eben sehr, sehr viel Leidenschaft dann auf dem Eis war und dann haben die das Spiel eben gedreht äh, in den letzten Minuten und äh, daher war ich mir jetzt nicht so sicher, was da noch passieren wird, weil dir war völlig klar, dass natürlich auch die Schwenninger Wide Wings jetzt ein bisschen äh, angestachelt sind durch, durch die eigenen Fans, durch das, was auf dem Eis passiert. Es ist immer natürlich dann einfach im im Kopf auch, dass du dich benachteiligt fühlst, wenn quasi alle das sagen, so nach dem Motto. Und äh, das kann auch mal Berge versetzen. Deswegen ähm, habe ich das nicht ganz abgeschrieben, dass in den letzten zwölf Sekunden durchaus noch was passieren kann.
0: Mit dem äh, Schwenningen-Mannheim-Vergleich hast du jetzt übrigens jeden Hörer aus Schwenningen gerade verloren, ne?
1: <lacht> ja, es wirkt sich mal die, die, die Zuhörer aus Schwenningen melden. Ich glaube, das hält sich in Grenzen. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall, die Haie haben es am Ende äh, über die Runden gebracht. Äh, wie gesagt, es gab noch diesen, äh, diesen Versuch, der geblockt wurde. Dann gab es noch einen äh, Versuch aufs leere Tor von Marcel Müller aus der eigenen Zone. Der ging so ja, unten ans Außengestänge dran. Also ich glaube, ganz Außenpfosten war er nicht. Aber er war nicht weit weg davon, noch innerhalb der Zeit reinzugehen. Und ja, dann hast du einfach so ein Spiel gewonnen. Und in der Manier, wie du es gewonnen hast, da sagt man sonst normalerweise in Manier einer Spitzenmannschaft.
1: Ja, das ist ja immer so. Stehen wir oben, hätte man gesagt. Wird der dreckige Spieler gewinnt. Der hat es verdient am Ende der Saison.
0: Ja.
1: Ähm, wer da steht, wo wir sind, sagt dann vielleicht am Ende, es war etwas glücklich, äh, der Sieg. Aber am Ende hat sich das die Mannschaft verdient und ich fand das Interview von Alex Oblinger ganz gut ähm, mit seinem drei punkte spiel der dann einfach sagte: Hey, äh, nicht nur, dass wir hier gewonnen haben, sondern einfach, dass wir mal vier, fünf Tore geschossen haben, wird dieser Mannschaft gut tun. Ja. Ähm, das fand ich sehr, sehr, sehr gut, dass er das gesagt hat und äh, dass es scheinbar in der Mannschaft ein Thema ist. Ähm, von daher, ja, wie schon eben gesagt, Glück des Tüchtigen auf jeden Fall nach dem 4-4. Es war schön im letzten Drittel zu sehen, dass, dass die Haie auch diese Emotionen mitgehen können. Natürlich getrieben durch die Oblinger Reihe. Und ähm, ähm, ja, von daher kommen die Kölner Haie mit drei Punkten aus Schwenningen zurück.
0: Ja, und wir kommen mit drei Stars zurück. Dennis, fang doch mal an.
1: Sehr gerne. Ich habe es ja eigentlich schon verraten, dadurch, dass es ja Jason Best nicht wurde, äh, sind es im Endeffekt, äh, ich mache es jetzt ganz kurz und knackig, die anderen drei Torschützen, nämlich Oblinger, Sill und Dumont. Was im ganzen Anfang Grund. Dumont, wie ich eben gesagt habe, ähm, weil er seine Geschwindigkeit ausspielen konnte. Es, es war schön einfach zu sehen, dass er dann eben auch seine Stärke ausspielen kann. Ähm, äh, dafür den, äh, also die erste Nominierung, die zweite Nominierung geht an den an Alex Oblinger, dass er eben diese zwei Direktpässe, dass er damit das Spiel schnell gemacht hat und diese Chancen für äh, Sill und Dumont erst ermöglicht hat. Und äh, dann auch selbst natürlich einen wichtigen Ausgleichstreffer erzielt hätte, hätten die Kölner Haie diese Überzahlsituation nicht genutzt, wäre das Spiel eher verloren gegangen, ist meine ja. Vermutung. Und äh, von daher... Der Treffer, glaube ich, der wichtigste Treffer am heutigen Tage. Äh, und natürlich Doppeltorschütze Sill, ähm, ähm, der die Tore dann sich auch erarbeitet hat.
0: Ich bin äh, bei zwei, bin ich auf jeden Fall bei dir, bei Oblinger und bei Sill. Ähm. Umlinger, äh, braucht man nicht drüber zu reden. Sech war zwischendurch nach dieser Defensivaktion zum 2 zu 4, war er bei mir kurz davor rauszufliegen oder er war nicht nur kurz davor, er wäre nicht drin gewesen, wenn er nicht das 4 zu 3 dann kurz danach wieder gemacht hätte und den Fehler quasi selbst wieder gut gemacht hat. Und ähm, ja, ich habe ihn trotzdem drin, äh, auch wenn er das Ding am Ende aufs leere Tor nicht macht, weil es am Ende gut gegangen ist, äh, habe ich Jason Best als dritten mit dabei, weil er auch vorher viel gearbeitet hat in seiner Reihe und äh, viele Räume geschaffen hat für Ekes und für Hanowski, auch wenn die beiden das heute nicht nutzen konnten, äh, gerade Ben Hanowski, gerade heute wieder so ein bisschen tragischer Held mit den ganzen Chancen, die er nicht gemacht hat, ähm, da habe ich dann Jason Best mit dabei. Ähm, ja, kommen wir mal kurz zu Alex Oblinger, drei punkt spiel äh, ich glaube im Interview haben sie gesagt, irgendwann mal in Hamburg hat er mal drei Punkte gemacht und Hamburg das ist hat er schon... Das hat ja, er
1: genau, selbst gesagt. Ja, genau. Und
0: Hamburg ist jetzt schon ein paar Jährchen nicht mehr nicht mehr in der Liga mit dabei. Also, das ist schon ewig her, seit ihm das gelungen ist. Ähm, okay, ich was glaube, hat... also
1: das wird zur Ingolstädter Zeit ja. gewesen sein. Ja, und, macht Zeit, ja. ähm, äh, gegen Hamburg, da gab es ja auch mal eine sehr legendäre Playoff-Serie im Halbfinale. Ja. Äh, wir haben es dann im Finale gespürt. <lacht> und ähm, ähm, ja. Aber ähm, ich wollte tatsächlich gerade Servus TV sagen, muss ich zugeben. Magenta TV äh, oder Magenta Sport hat aber dann gesagt, es war halt bei Oblinger der letzte Dreier an Weihnachten äh, 2016 oder 2014, glaube ich, ja. ähm, dass er da drei Punkte auch gegen Schwenningen erzielt hat.
0: Ja, genau, genau. Das, das war dann genau das war dann die Antwort darauf, richtig. Ähm, ja, was für eine Woche für Alex Oblinger, ne? Kind, Nationalmannschaftsdebüt, Dreipunktspiel also sagen wir grob eine Woche, wir sind ja doch ein bisschen, bisschen drüber über die Woche, aber um, das, was wir über ihn in der Einzelkritik gesagt haben. Ne? Um,
1: Charakterspieler. Immer,
0: Charakterspieler und immer, <lacht> und immer einer der Besten.
1: seine Freude an ihm.
0: Und immer einer der Besten, auch wenn es bei den anderen nicht läuft, ist er immer einer dabei, weil er immer alles gibt, der immer oben bei uns mit dabei ist. Und jetzt muss man heute sagen, er ist in den, in den Top 3 bei uns dabei, obwohl das Spiel gut war. Die anderen Reihen haben vielleicht nicht getroffen, aber gut, Eishockey gespielt haben die heute alle. Also ich würde jetzt heute ein bisschen die 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 vierte Reihe ähm, mit rausnehmen, die aber natürlich dann auch ab Mitte des Spiels so im Prinzip nicht mehr existiert hat. Äh, Genoa ist da ab und zu noch mal irgendwo reinrotiert, aber Miköler hat da nicht mehr viel Eiszeit gesehen in den letzten anderthalb Dritteln. Von der da war, überall hast du gute Spielzüge gesehen, du hast Chancen gehabt bei allen drei Reihen. Ähm, ja, aber getroffen hat wieder die, die eine. Ne? Und deswegen ähm, Respekt, Alex Oblinger. Äh, Nochmal so ein bisschen das Ganze, was wir halt schon gesagt haben, aufgebohrt. Und ähm, die Form darf er gerne ein bisschen konservieren, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Es ist halt immer schwierig, ähm, wenn dir dann mal diese Reihe das Spiel gewinnt. Ähm... Darauf zu bauen, dass es auch weiter so geschieht. Ähm, also, wir, es wäre das, wichtiger, ja. nach wie vor wäre es wichtiger, wenn die anderen reintreffen. Das muss ja, sie müssen für sagen. mich die,
0: wir müssen, müssen wegen mir die Spiele nicht mehr gewinnen, aber die Form da war gerne konservieren. Also darf auch ja. gerne so weiterarbeiten und dann fallen die Scheiben halt mal nicht und du machst halt keine Punkte in einem Spiel, aber du arbeitest wenigstens weiter. Und äh, ich glaube, das ist jetzt auch, auch nicht zu viel verlangt, was wir da sagen. Ne?
1: Das stimmt, ja. Ich würde gerne mal das Thema wechseln, weil du gerade Ginoway angesprochen hast und wir haben nach unserem äh, Sharkfight auch einen Kommentar reinbekommen, dass äh, Gino Way bei uns zu schlecht weggekommen ist. Ja, äh, ich habe ihn, ähm, hab
0: ihn gelesen. Ich, ich kann ihn ja, nicht ganz... Ja, Thorsten. Ja, ich kann den, äh, den Gedanken dahinter verstehen, aber ich glaube, mit mir und da das wird auch in diesem, in diesem Leben keine Liebe mehr, glaube ich. <lacht> auch wenn da ein paar Sachen drinstehen, die richtig sind, allerdings muss man dazu sagen, er spricht ja gerade auch Gino und Tiffels an und da muss ich dann sagen, das fand ich halt komplett falsch, weil letztes Jahr unsere beste Reihe in den Playoffs war mit ginoway und Tiffels und Ackeson dabei, aber da hat man gesehen, es funktioniert eigentlich und nicht, wie, wie er schreibt, dass, dass Tiffels und ginoway nicht zusammenpassen, sondern letztes Jahr hat es funktioniert und dieses Jahr haben wir es am Anfang auch probiert und da funktionierte es dann nicht mehr. Und das laste ich dann äh, in hohen Teilen äh, dann auch, dann auch die Norweger muss ich sagen.
1: Ja, ja. Wie gesagt, ich ja, habe ja, mir er tatsächlich er die mir schlecht
0: gelitten. Den gebe ich zu, aber ja. äh, trotzdem den Punkt, äh, den wollte ich auf jeden Fall entkräften.
1: Ja, also ich muss immer dazu sagen, ich bin um, um so Kommentare immer sehr froh und die dürfen immer anderer Meinung sein, weil davon lebt das Ganze. Wir sind im Sport. Ja, völlig. Ähm, ich hatte tatsächlich, ihr wurde noch was zu Freddy Tiffels sagen, du hast es ja gerade auch erwähnt, dass wir über ihn auch gesprochen haben. Ich finde bei Freddy Tiffels, da wurde ja auch gesagt, hey, doch, der kommt über Speed. Ja, natürlich ist auch eine seiner Stärken die Geschwindigkeit, aber ich finde seine Hauptstärke ist eben die Puckkontrolle und die wie nennt man das? Ach, jetzt habe ich das Wort vergessen, das gibt's doch nicht. Ähm, naja, dass er halt seine Gegner ausspielen kann an der Bande, also dass er sehr sehr schnell sich drehen kann und sowas alles. Seine äh, Wendigkeit. Seine Wendigkeit, äh, vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also das ähm, finde ich ist bei Freddy Tierfeld sehr viel ausgeprägter und ähm, deswegen sage ich, dass er eben auch auf engstem Raum seine Stärken ausspielen könnte. Trotzdem, völlig richtig, gebe ich auch, auch Thorsten dann recht, natürlich kommt Freddy kann Freddy auch über den Speed, über die Geschwindigkeit kommen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da äh, ist er mit Sicherheit vom Speed her einer der schnellsten, auch die wir in der Liga haben. Ja. Dennis, es geht schon am Sonntag weiter. Da haben wir ein, äh, ein Guten-Morgenspiel um 2 Uhr gegen die Straubing Tigers, die ähm, ja, heute auch wieder gewonnen haben. Ähm, gegen Krefeld zu Hause, weiterhin auf 2 sind aufgrund der Münchner Niederlage, immerhin nur nach Verlängerung um einen Punkt, ne, um zwei Punkte näher rangerückt sind an München. Das heißt, München ist nur noch zehn Punkte vorne, gerade momentan. Oh oh. Und ähm, ja, da erwartet natürlich ein, ein, da ein weiterer starker Gegner auf die Haie und mit Sicherheit eine schwere Prüfung. Aber gerade dafür sind so Dinger. Ähm, solche Siege, so wie sie heute gelaufen sind, mit Sicherheit gut, um sowas vielleicht 48 Stunden lang konservieren zu können und dann am Sonntag auch da äh, einen guten Kampf auf jeden Fall zu liefern. Äh, Straubing kommt mit einem Sonderzug, das heißt, es wird auch wieder ein bisschen voller in der Arena, das heißt, es wird im Oberrang mit Sicherheit auch wieder ein bisschen lauter werden. Ähm, Wobei der ein oder andere da vielleicht schon nicht mehr, nicht mehr die Stimme und nicht mehr die Kraft hat zu singen, wie wir das von Haie-Sonderzügen halt auch kennen, dass man da dann nach dem Hinweg schon gerne mal ein bisschen äh, Schlagseite hat. Aber ja, wird eine interessante Partie, bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin auch vor Ort, kann ich dich auch vor Ort begrüßen? Oder bist du wieder der, äh, der stumme Sofagucker? <lacht>
1: Ich jetzt wechsel so zu einfach das Thema. Ich hatte noch hier voll die Statistiken vorbereitet für Sonntag. Ja, die darfst ich ja jetzt werde noch mir, wir sind ja noch ich werde mir diese Statistiken, ich weiß es noch nicht, wo ich das überprüfen werde, was davon alles stimmen wird. Es ist noch offen. Weil ich das äh, aus privaten Gründen leider sehr kurzfristig nur entscheiden kann. Ähm, was ich aber noch mit einbringen wollte, ganz spannend, ist sicherlich, dass äh, Straubing auswärts äh, 5 zu 3 steht. Also fünf Siege, drei Niederlagen, relativ ausgeglichen, also nicht so deutlich wie zu Hause. Da stehen sie 9 zu 1. Äh, da holen sie quasi ihre Punkte. Ja. Das bedeutet, äh, auswärts sind sie auf jeden Fall schlagbar. Jetzt wollte ich gerade sagen, aber dann kommen ja die Straubinger im Sonderzug. Du hast es aber auch wieder ein bisschen entkräftet, von daher sicherlich ganz spannend. Für die Haie wird es auch gelten am Sonntag, ähm, umso mehr ähm, oder noch stärker als heute, dass sie von der Strafbank wegbleiben. Das Überzahlspiel der straubing tiger liegt bei 28 Prozent, also nochmal stärker als bei den White Wings. Und ja, ähm, aus Haiesicht ein, ein, ein sehr schwieriger Gegner, der da am Sonntag nach Köln kommt äh, und Definitiv die Überraschungsmannschaft der Saison, aber eben auch völlig verdient, wenn du zu Hause mit 9 zu 1 da stehst, unter anderem ja auch äh, mit, mit dem 5-1-Sieg, glaube ich, der zwischendurch mal gegen, gegen München ja. Die
0: einzige Niederlage bis heute für München, ja.
1: Bis also, Ja, sie haben heute verloren nach Verlängerung, glaube ja, genau, bis, ich. Ja, ja.
0: ja, genau, deswegen bis heute. Ne?
1: Ja, ähm, natürlich zu Hause 5-1 gegen München gewinnt, die halt äh, unschlagbar ungeschlagen bis dahin waren. Ähm, dann weißt du ungefähr, was da am Pulverturm in Straubing los ist. Und die Chance der Haie wird es eben sein, dass es auswärts bei den Straubing-Tigers ein bisschen anders aussieht. Ähm, trotzdem sind die natürlich brandgefährlich. Und ja, das wird für alle Haie-Fans sicherlich eine spannende Sache, das zu beobachten.
0: Ja, und zwei der top 5 scorer der Liga stellen sie natürlich mal wieder, muss man fast sagen, also wie eigentlich die letzten Jahre immer mit Mike Connolly und Jeremy Williams. Also auch da ähm, weiß man natürlich im Prinzip, auf wen man achten muss bei den Straubingern und trotzdem schaffen es die beiden immer wieder in der Scoring-Liste weit vorne zu landen. Dennis, ich würde sagen, Hier das war's Das, dann letzte, für heute. Spiel aus, das ne? letzte Spiel haben wir in Straubing 2-6 verloren.
1: Oh.
0: Ja, von oh, daher ja. keine guten Karten, nein.
1: <lacht> Schauen wir mal, dass das äh, dann am Sonntag aus Haie-Sicht etwas besser wird.
0: Genau, egal wo du guckst, wir hören uns auf jeden Fall nach dem Spiel am Sonntag wieder. Euch ein schönes Wochenende, kommt gut rein, mit drei Punkten für die Haie. Schauen wir mal, was am Sonntag wird. Macht's gut. So machen wir's. Ciao.
1: Ciao.